0: ¿Y sabes qué es lo peor? A ver, cuéntame. <risa> que la gente se cree que Konami está muerta.
1: <risa> Esta gente... a, a mí me parece, me parece asombroso claro, porque claro, claro. la verdad lo que la gente no entiende es sí. que Konami es la que mueve los hilos dentro de su dimensión paralela reptiliana claro. que ya tendríamos que hablar también en otro momento sobre las compañías de videojuegos reptilianas que existen. Hombre, que prácticamente todas las que no son indies, ¿sabes? Eh, Absolutamente, y, sí, sí. y también ahora que hablas de las compañías indies, cómo las compañías indies nos han salvado la vida a muchos. Oye, pero no sé si deberíamos decir esto No sé
0: si Bueno, no, yo...
1: no creo que pase nada ¿tú quiere, ¿Quieres decirlo tú o lo digo yo? No, dilo tú, dilo tú. Sí, seguro, ¿no? Manejamos la misma información, pero claro, tú tienes claro. más, más conocimiento.
0: Pues yo no quería decirlo, pero Kojima no está entre nosotros. No existe. No. Kojima, <risa> no. Eh, creer en Kojima es como, como a día de hoy creer, pues eh, no sé, eh, en que va a ir todo a, a mejor. No, no, no,
1: amigos, no. Absolutamente. Y, y, y también mucho cuidado con Kojima y Metal Gear, porque claro. dilo tú, dilo tú, di, dilo tú sobre Kojima y Metal Gear. Hombre,
0: pues que son lo mismo, es el mismo concepto, pero hecho en persona. O sea... Exactamente, esta,
1: exactamente. Eh,
0: la gente es que no, no se da cuenta, a mí me parece muy curioso. Yo como soy medio Kojima también, yo tengo sangre de Kojima en mi cuerpo también claro. y, y yo... Yo paro, de hecho, los lanzamientos potentes para que salgan los juegos de Kojima
1: con mi lengua bífida. Entonces, bueno. Exactamente, y además tenemos que tener en cuenta el primado negativo de Metal Gear Solid 2, porque todo eso de la inteligencia artificial es lo que hacen para que nosotros, cuando lo veamos, no lo creamos.
0: Claro, claro, claro. Era todo una fantasía, todo ilusión, ¿no? o sea, Metal Gear Solid
1: 2... Pero es que voy más allá. Es que el final de lo serrano, cuando todo era un sueño de resines, es todo mentira también porque el primado negativo del sueño de resines te está indicando que el sueño de resines es a su vez un sueño de resines. Es que tiene todo es que, el sentido. Es que
0: la gente no, no, no lo sabe apreciar, pero realmente estamos hablando aquí de todo un, eh, un complot ya desde el primer momento. O sea, Exacto. La gente no se da cuenta, pero, pero bueno, para eso estamos también tú y yo aquí. Para, para Exacto, estresarlo.
1: mostrando las pruebas empíricas de que lo que estamos diciendo es una mentira real dentro de la realidad ficticia. Exacto, no podría
0: haberlo dicho mejor.
1: Bueno, ¿y a ti qué te parece si ya que estamos hablando de realidades ficticias dentro de la mentira de la realidad, abrimos el melón de que los reyes magos no existen, que son los padres? Es que yo voy a ir más allá.
0: Es que los padres tampoco existen. O sea, es todo un complot consumista y realmente los padres lo que es son son criaturas de una dimensión reptiliana alternativa. Buenas tardes a todo el mundo, creo que es la hora del té y ya lo hemos tomado antes de empezar y no sé qué contenía, la verdad. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es presentar aquí al bueno de Jesús y que nos lo explique. ¿Qué tal, tío?
1: ¡Soy una fucking bestia! Yo estoy harto de decirte que no compres el té en bazares raros de la calle. Tú no me haces caso y luego pasa lo que pasa. Javi, ¿qué tal, tío?
0: Todo bien, todo bien. Bueno, vaya locura de inicio, que siempre, siempre se nos va a la puta cabeza, tío, pero.
1: Eso es lo bonito de explorando videojuegos, lo que decimos siempre. Dos palabras de título, una es mentira, adivinad cuál. Pero hoy ya tocaba, hora del té hablar un sí. poquito de lo que hay por ahí, de lo que de lo que a veces nos preocupa como jugadores de videojuegos. No estamos hablando de jugadores de póker, porque tú a mí me das tres cartas y te digo, ¡ah! Tengo un dragón blanco de ojos azules. Y dices, ¡Eso <risa> es una gala de color, <risa> gilipollas! <risa> pero, pero sí que, que ya tocaba, sobre todo, después de la gala, después de ese pequeño parón, después de las navidades que hicimos. Y hay ganas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Oye, ahora que has metido aquí a Yu-Gi-Oh!, ¿cuál es tu carta favorita de Yu-Gi-Oh?
1: No te sabría decir porque yo He jugado muy poquito a Yugi. Eh, de uh -huh. hecho, en lo que son las cartas como tal, no las he jugado nunca. Solamente jugué un juego que no me acuerdo si era de Game Boy, me parece. No me acuerdo, hace 200.000. Sí me vi los dibujos. Sí. Y este a todo, sé que aunque sea demasiado típico, la que yo he dicho, eh, el dragón blanco de ojos azules, uh -huh. yo sé que es la más mítica, pero a mí es que me encanta. Sé que hay muchísimas mejores, pero para mí, no sé, es por lo que representa, es mi favorita. Sí, sí, sí.
0: A ver... eh. Yo tengo que reconocer que para mí también. A mí, de hecho, Kaiba, creo que se llamaba el personaje, era de mis faps. Y. y el dragón Kaiba necesitaba de... un abrazo, Sí, y, y dos. O sea, no podía comprar el abrazo con el dinero. Y Pero un abrazo. Bueno. Pero bueno, a mí quizás mi carta favorita puede que sea Ra, el, el dios egipto. Me encantó esa temporada de, El tema de los dioses egipcios. egipcios. Pero bueno. Muchísimo
1: cuidado con lo que se fumaron, eh. Muchísimo cuidado con lo que se fumaron para hacer ¿Sí? Yu-Gi-Oh! Pero pero, pero bueno, que sí, que podemos comenzar. ¿Y qué temas vamos a tratar hoy, don Javier? Pues
0: a ver, empezamos hablando de una de las claves para entender lo que nos pasa, que ya hemos patentado el concepto y creo que hay que empezar a ponerlo en uso, tío, que es el gatillazo videojueguil.
1: Absolutamente.
0: Hablaremos qué es eso porque creo que le, les puede pasar a muchas personas. Yo, yo sé de muchas personas que les pasa, entonces… Creo que es un concepto interesante del que hablar, pero no va a ser lo único, porque también hablaremos también del hype desmedido que tenemos a día de hoy, con tantos lanzamientos, con tantos juegos. También hablaremos de juegos, de lanzamientos que hay en este 2024, así que Jesús, ¡al lío! ¡Venga! <risa> esta canción que vamos a tener una horita entera para escucharla. Eh, ¿Qué te parece que hayan puesto
1: ya Golden Sun? Un sueño hecho realidad. <risa> ¿Qué quiere que te diga? A fecha de grabación de este programa, hace poquito tiempo que lo he puesto por Twitter, para mí es un sueño, porque Golden Sun es una de esas franquicias olvidadas por parte de Nintendo, en plan, mira, mm -hmm. me suda la polla. Y no lo entiendo, porque es ya. un juego que, que para empezar, en lo técnico, fue rompedor, tuvo una historia muy, muy buena. Y considero que es un juego que debería ir ya por la decimotercera, cuarta entrega de lo tremendamente buena que es y la pila de jugo que se le podría sacar. Es como cuando, como cuando no te has hecho una paja en cuatro meses, ¿sabes? Que estás con los huevos inflados. Pues eso es Golden Sun. ¿Sabes lo que te. Para que me entiendas, ¿sabes lo que te digo? Es... Tío, es un juego que para mí es uno de los juegos de mi infancia o de mi juventud, mejor dicho. Y yo cuando me enteré, que además me enteré de pura chiripa, que poquitos días antes de que los metieran en el Switch Online uh -huh. yo dije, es lo que más ilusión me hace de todo lo que está por venir, lo que pasa que por ejemplo eh, yo me estoy jugando ahora mismito también Chrono Trigger otro que, pela. otro que cuidadito, y es verdad que son juegos muy parecidos en, en, en lo jugable bueno, Pero aun así sí. no, me, no me está impidiendo lo más mínimo disfrutar los dos. Y de hecho me comencé hace poquito Golden Sun, el primero, y me lo estoy gozando como un hijo de la gran puta. Ya, ya, ya. Bueno, es que aparte
0: por los gráficos, por la música que estamos escuchando, por ejemplo, eh, no sé, se respira un aire especial, sinceramente. Pero bueno, Absolutamente. así que bueno, pues eh, abrimos con esta gran noticia, ¿no? Eh, la salida de Golden Sun en el servicio de, de Switch Online, que me hace gracia porque han salido los dos a la vez, que la, es Hombre, genial. que menos. Me, ya, ya, ya me jodería
1: ya. que te pusieran el primero porque <risas> recordemos que anunciaron <risas> la salida de Golden Sun 1 y 2 en el Switch Online, si no recuerdo mal, sobre febrero, marzo del año pasado 2023, o, ya, es decir, ha, ha pasado de prácticamente un puto año, tío Sí, sí,
0: pero bueno, lo suyo igual lo hubiera sido por parte de Nintendo, si hubiera seguido la estrategia de siempre, sacar uno esperar ocho meses y sacar el segundo y hostia, esa espera se hubiera hecho se hubiera hecho dura, porque en cuanto te pasas uno, ya es... quieres empezar el otro,
1: o sea... Esto es, me recuerda esto me recuerda mucho uh -huh. a uno de los programas que hicimos en la primera temporada, cuando Javi y Jesús no habían roto un plato que hablábamos sobre qué preferíamos, que fueran metiendo los juegos uno a uno o todos ya. de golpe. que Tú, por ejemplo, decías que tú preferías de uno en uno. Sí. Yo sigo diciendo que lo que Nintendo debería hacer es, a ver, de aquí a X tiempo, ¿cuántos juegos tenemos intención de sacar? Estos, uh -huh. pues venga, mételos todos.
0: Ya, pero bueno, está ese pues, eh, hype, esas ganas de… de jugarlo, ¿no? O sea, decir, hostia, ¿qué me va a sacar Nintendo? Y, y ese misterio, ese enigma… Pues hace que sea también. Vale, pero ahora te digo yo.
1: Tú imagínate esa persona que no los ha jugado nunca, que se ha jugado el primer Golden Sun, ha quedado súper hipeado. No, no, aquí
0: hubiera sido terrible.
1: Claro, eh, yo cuando me pasé en Game Boy Advance el primer Golden Sun, que todavía no había salido el 2, yo me quedé diciendo, no me lo puedo creer, que ahora van a sacar una segunda parte, supongo, y a saber cuándo. Porque mm. en aquella época, pues no había internet. Eh, no estabas informado De cómo deberías estar informado con todo Pues tú ahora imagínate Ahora mismito en pleno 2024 Un chaval, una chavala Que se juega en el primer Golden Sun Se quedan super hipeados Pero Nintendo no te dice cuándo te va a sacar la segunda ya, parte ya, 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 Es ya. lo más posible que pueda pasar Que esa persona recurra a la emulación Ya. Y ahora esa persona Que a lo mejor te va a pagar el Switch Online Para jugarte uh -huh. la segunda parte Ya no te lo va a pagar Porque lo ha emulado y lo ha jugado Por eso yo te digo Que coño Saca sí, sí, a ver, depende de
0: cuál, depende vez. de cuál. Por ejemplo, estos, joder, que son muy seguidos. Esto será casi obligatorio. Pero aún así, conociendo a Nintendo, no me hubiera extrañado para nada que hubieran sacado uno y el otro
1: en tres meses o cuatro. Pero bueno, bueno. creo que han hecho una buena estrategia. Bueno, y, y ahora, y bueno. ahora, y ahora digo yo, tío, porque estamos con los rumores que, que ahora tienen cada vez más fuerza de que mm -hmm. supuestamente quizás este año revelen la sucesora de Nintendo Switch. ¿Tú crees que van? ¿Aportear el sistema de Switch Online a esa sucesora? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser una
0: sucesora muy continuista, ¿eh? O sea, mm. yo me espero una Switch mmm, más potente, con alguna facultad nueva, porque siempre lo hace. O sea, Nintendo siempre te saca algo que te sorprende. O sea, me acuerdo en la época de la 3DS, pues joder, era el 3D, ¿no? Eh, porque el resto era una consola pues, muy parecida físicamente, incluso. Pero con esa opción del 3D y más potencia. Pues yo espero vale, algo y, parecido y, y, aquí. Y, y, no 3D, y, lógicamente, pero algo. ¿Qué puede,
1: pero ¿qué pueden hacer ahora? ¿Qué, no, qué, porque ya lo más rompido que podían hacer era el tema de los Joy-Con, ¿no? De, comer, de crear una mm. consola híbrida. ¿Qué van a hacer ahora a continuación, tío? Hombre, Sacarte ahora es complicado. La... Ahora es complicado, pero. Que algo... la sucesora sea una muñeca hinchable. <risa> <risa> tío, algo, verdad, algo sacarán, algo sacarán. Tí, escúchame, tiene su sentido de que sea una <risa> muñeca hinchable, ¿eh? <risa> Joder. No sé, okay, no, no te puedes, jugar por, puedes jugar a dos bandas.
0: Hay algún juego que se presta a ello, ¿no? O sea, tú te pones ahí. <risas> Hombre, te, te diré.
1: Pero, pero sí, es, es algo que a mí me, me da muchísima curiosidad, mm -hmm. pero yo creo que van a apostar, creo que van a apostar igual que hizo Sony y Xbox con la One Series X, Play 4, Play 5, de que el, mm -hmm. el, el sistema online es prácticamente igual, ¿no? Sí, a ver, yo el sistema online me extrañaría mucho que no fuera el mismo.
0: Me fans. Lo que sí que me
1: parecería una, una guarrada enorme uh -huh. es que los cartuchitos de Switch no sean compatibles. Eso me parecería una guarrada. Es que yo, yo de verdad que no concibo
0: una consola que no tenga esa cualidad. O sea, yo me espero una. De verdad, o sea, una Switch muy continuista con algo pues que sobresalga respecto a la anterior. Pero realmente pues, creo que lo más importante va a ser la potencia. Pero yo creo que se va a poder jugar el mismo juego. Eh, Tengas el cartucho de. ¿Sabes? O sea, yo creo que se puede jugar uh -huh. a los juegos de Switch. Como pasó esas? con Nintendo DS y Game Boy. Claro, claro. Eh, incluso con 3DS y DS, que también. Eh, incluso claro. es el mismo hueco, entonces. Si no me equivoco, entonces. Eh, no es como la DS que tenías ahí un hardware diferente abajo y uno arriba sino mm. ya directamente pues el mismo yo yo creo que va a ser el mismo yo creo que va a ser el mismo quizás la tarjetita igual es un poquito más grande o lo que sea pues no sé yo, yo me espero que sea muy 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 continuista en eso ojalá tío ojalá y pero bueno eso no es lo online mira quizás haya un cambio quizás sí que añadan más en el futuro vale o sea en plan más consolas GameCube me me esperaría más eso vale eh, que añadan más que no que por ejemplo recorten en, en, o hagan un sistema diferente
1: Hombre, eso quiero creer porque yo considero que después de estar actualmente hasta Game Boy Advance uh -huh. Me parecería estúpido no sacarte GameCube y Wii A ver, es complicado, Son, sobre todo la Wii es muy complicada de portear aquí Pero, pero el sistema con los Joy-Con prácticamente uh -huh. es el mismo
0: Claro, pero no puedes hacer que todo el público... A ver cómo te digo, eh, por ejemplo Skyward Sword, me parece que se llamaba el... Sí, el de Zelda El de Zelda se hizo de tal forma que ya no necesitabas los Joy-Cons. Se podía jugar como si se puede jugar. Pero vosotros. porque
1: fue un remaster en cierto modo, claro, claro, claro. por tal cual. ¿qué, claro, qué, hace un, son... ¿Qué hace un Wiimote que no puede hacer un Joy-Con? Mira, te pongo otra, otra situación jodida. A ver,
0: si portea Wii solo para la nueva consola y es solo híbrida, bueno, pero imagínate, por ejemplo, a, a día de hoy que tenemos una consola como es la, la Lite que es solo portátil. No puedes eh, meterla en la tele y jugar con los Joy-Cons. Uh -huh. Entonces esa sería un gran problema.
1: Cuando pero le importás bueno. a Nintendo, tú que quieres jugar a esto, te compro unos Joy-Con <risa> aparte en
0: Eso sí, eso sí, pero no sé. No, yo creo que la UI va a ser muy complicada. La UI va a ser extremadamente complicada. La GameCube, me la espero, vamos. Eh, no debería tener tanto inconveniente. Sobre todo mm -hmm. en la nueva, en la 2. Pero
1: bueno, eso eh, no deja de ser especulación. Y... Bueno, pero mucho cuidadito, que con tanta especulación hemos acertado mm. un montón de cosas. Hombre, muchas, muchas. <ríe> espero no, espero no haber acer
0: acertado al principio. ¿eh?
1: <ríe> <ríe> pero acertamos, por ejemplo, la llegada del Collection de Metal Gear. Acertamos también que antes de, incluso de que anunciaran Game Boy y todo el tema para el Switch Online, también lo vaticinamos. Ojito, que somos los Nostradamus del sí, sí. podcast videojueguil,
0: ¿eh? <risas> ya te digo yo que sí. Y ya te digo, creo que la gente va a empezar a acuñar el concepto del que vamos a hablar ahora, que es el gatillazo videojueguil. Eh, no sé cómo explicarlo. No sé si quieres explicarlo. Ay,
1: pronto. has perdido una oportunidad perfecta. Después de decir gatillazo, de decir, por favor, introdúcela.
0: <risas> la, por favor, Jesús. Claro, si sí, sí es que a, puedes.
1: Eh, sí, yo creo que hay pastillas para eso, tío. Pero eh, eh, no, sé si, no sé si eso se te ocurrió a ti o a mí, no lo recuerdo. Estábamos pero,
0: hablándolo y creo que se me ocurrió a mí lo de gatillazo. Creo, creo que sí, oh, exactamente. Sí, no sé sí, sí, yo, yo, pero, yo vamos, diría que sí. Fue una conversación entre los dos, así
1: que. Sí, y, y, y es algo que yo creo que muchos de vosotros eh, puede que hayáis experimentado, estéis experimentando, o quizás por desgracia, desgracia eh, experimentéis en un futuro. Que es esa sensación de quiero jugar porque es mi hobby principal o uno de mis hobbies principales, pero no tengo la energía necesaria para jugar y eso me quita las ganas precisamente de, de hacerlo, ¿no? Decir que tengo mil millones de titulazos pendientes, pero no me apetece jugarlo y estás constantemente buscando un título que te llene cuando realmente esos títulos están ahí, pero no estás experimentando el momento necesario de jugarlo. Sí, me, sí. me parece algo... Eso que se dice tanto de «qué asco ser adulto», ¿no? Pues Yo, yo creo que, que perfila perfectamente en la vida de un jugador el, la, la sensación de «necesito jugar, pero no puedo». Es que es jodida, ¿eh?
0: Es muy jodida, porque de esto que estás todo el día pensando «Hostia, qué ganas de llegar a casa, eh, ponerme a jugar a la consola…» O sea, estás casi hasta luchando. Por decir, hostia, venga, que después va a ser la hostia. Y llegas a casa y dices, joder, es que no puedo. <ríe> o sea, es que
1: no puedo. <ríe> y tu misma cabeza te engaña diciendo, no, es que esto que estoy jugando no me apetece. Sí, en verdad sí te apetece, pero tú te estás… No te voy a decir autoconvenciendo, pero te estás engañando un poco y diciendo, no, en verdad voy a dejar de jugar y me voy a poner, voy a abrir TikTok, uh -huh. YouTube, Twitter, lo que sea, y voy a perder el tiempo aquí. Tiempo que podías estar perfectamente invirtiendo en jugar a ese juego que tantas ganas tienes realmente. Es claro, una pena y me eh, pasa muchísimo.
0: A mí también me pasa, ya lo sabes. Y, y bueno, también se puede deber quizás a que nuestra cabeza necesita más... No sé cómo decirlo, como más dopamina hay en ese momento y la uh -huh. forma más fácil de conseguirla quizás sean redes sociales sí. o sean juegos en los que la juevidad prima frente a una historia que igual es más compleja uh -huh. y nuestro cerebro dice, hostia,
1: no me metas más historia que llevo todo el puto día currando. Exactamente y me pasa uh -huh. muchísimo y cuando consigo sacar algo de energía... Me encuentro que a lo mejor llevo una hora jugando un juego de conducción, uh -huh. un juego de algún shooter o algo en el que realmente no me estás dando historia, porque claro. lo que me está costando es seguir los diálogos, seguir las conversaciones y, venga tío, uh -huh. cabrón, termina de hablar que quiero jugar, cuando realmente sí. yo toda la vida he sido un, ju un jugador uh -huh. de narrativa, ¿no? A mí puedo jugar cualquier cosa, pero yo lo que busco en un videojuego por encima de la jugabilidad es la historia, la narrativa. A mí, preséntame una buena historia que me enganche, ¿no? Sí, sí, y sí, Y sí, sí. me estoy encontrando estos meses atrás que a lo mejor llevo una hora, una hora y media jugando un juego de conducción que realmente simplemente es expulsar el acelerador y tirar para adelante, tío. Claro, pero para eso están, ¿sabes? Esa es la... Hasta... Hombre, por supuesto, por claro, supuesto. Claro. O sea, Vampire decir... Survivor, escúchame, Vampire Survivor me ha <risa> salvado de un montón de rato de decir, tío, uh -huh. no quiero abrir TikTok, no quiero abrir Twitter, no quiero abrir YouTube, quiero jugar. Uh -huh. Y al final me encuentro con Vampire Survivor que no tienes que hacer nada más allá de caminar y esquivar enemigos. Uh -huh. Pero
0: bueno, es, es que es lo guay, tío, es lo guay. Y, por suerte, tenemos tan, tanta variedad de videojuegos, de, de jugabilidades distintas, de historias, de, de bandas sonoras… Eh, es que este mundo de los videojuegos es maravilloso y… Tienes oferta de todo. Es, es genial, de verdad. Pero es verdad que ahora, con la presión de todos los juegos que están por salir, de sagas que no has jugado todavía… De, de juegos que dices, joder, tengo mucho hype mm, Venga, me lo voy a jugar Mientras tanto, y de repente estás llevando Cinco juegos a la vez o más uh -huh. eh, sí. Que dices, tía, es que ya quiero Ir pasándome alguno para abrir espacio Para el próximo que viene la claro. vez que
1: viene Claro, eh, y es que empiezas a abrir Caminos nuevos con nuevos videojuegos Porque estás buscando uno que te uh -huh. llene Ese hueco que realmente Te lleva llenando desde el primero Solo que tú no has caído en esa cuenta uh -huh. Y, a ver, y, también y, incluso por el propio hype que tenemos, ¿no? Porque... Hombre, a ver, por supuesto, tú y yo somos personas que si no llevamos siete juegos Hostia. empezados y estoy tirando por lo, po por lo corto... Por un momento por cortito, con pocos juegos. ¿Sabes? O, o sea, sí. chicos, chicas, que Javi y yo somos de tener siete, ocho, nueve juegos comenzados porque en realidad eso es lo bonito, ¿no? Cada, mm. cada momento del día te apetece un juego distinto, géneros distintos o aunque sea el mismo, pero con temáticas más variadas. Mm. Yo, salvo por... Por ahora que llevo empezado Chrono Trigger, que estoy jugando la versión de Steam, que había leído cosas malas y en verdad me, estaba, me está pareciendo una versión bastante digna, cuidado, y, y Golden Sun en el Switch Online, y aunque son muy parecidos tanto en jugabilidad como en historia, a mí me está pareciendo, no se me está haciendo pesado, pero quizá porque ahora mismito he conseguido dejar un poco de lado ese gatillazo. Uh -huh. Videojueguil, hijos claro. de puta. Que os veo en Teleran, eh. Yeah. Cuidado, el gatillazo videojueguil, claro. hijos de puta.
0: Es que tomaste la pastilla para el gatillazo videojueguil, tío. O sea. sí,
1: sí. Yo la otra de momento, a ver, tampoco soy tan viejo, eh. <risa> bueno, Pero bueno, que tiempo al poco. Espera, cinco
0: añitos tío. y ya.
1: <risa> ya llegará, ya llegará, que no claro, tienes claro. más canas que yo, desgraciado.
0: Pero bueno, sí, eh, es que yo creo que es un concepto del que no se habla mucho. Mucha gente a veces ni lo entiende. O sea, tú hay veces que lo hablas con alguien y te dice, ¿por qué? ¿Por qué te pasa esto y tal? Y creo que es algo que, que a día de hoy se está dando bastante sabes, más a menudo de lo que me gusta. Tú sabes la, reconocer. la
1: primera persona que me habló de este concepto, aunque sin este término acuñado, ¿quién uh -huh. fue? A ver. Nuestro, ya te lo dije. Nuestro buen amigo Dani, Dani Gitano, un besazo ah, sí, sí. enorme, tío. Besazo. Que él, él me lo decía mucho: que a, a Dani le encantan los videojuegos. Constantemente mm. está consumiendo contenido de videojuegos, pero acaba tan cansado del día a día que luego llega a su casa y no le apetece ponerte, ponerse delante de la consola. Y yo decía: ¡Hostia, tío, pero es curiosísimo! Y al poquito tiempo empezó a pasarme a mí también. Es que se contagia, ¿sabes cómo oscila? <risa> y yo. <risa> <risa> Joder, puta. Pero, y luego, pues, en otra conversación con Dani, se lo dije, yo, tío, pues, te vas a reír, pero me está pasando exactamente lo mismo que de lo que tú me hablabas. Uh -huh. ¿Sabes? Pero es que en la realidad... A veces no, no, lo, no
0: nos damos cuenta de que nos pasa, ¿eh? No, ya. no es porque de repente te pase, igual es porque nunca te habías dado cuenta y cuando empiezas a tener un concepto que ya empiezas a, mad a, conocer, a madurar la idea, ya dices, hostia, pero
1: si me lleva pasando aquí toda la puta vida. Como sí. lleva pasando aquí desde hace... A ver, tiempo? yo creo que todos los que llevamos más de 15, 20, 25 años jugando videojuegos, en algún momento nos ha pasado, vamos a ver, Hombre. yo he tenido épocas, yo he tenido épocas que además la más fuerte fue en la época de PlayStation 3, que tuvo una época de 2, 3, 4, 5 meses quizás, que tocaba la consola de refilón prácticamente, en plan algún fin de semana tonto que no me salía, no me apetecía salir de borrachera, que yo decía, pues venga, voy a jugar un ratito. La época de GTA 4, por ejemplo, yo GTA Ajá. 4... A mí me costó la vida terminármelo. Porque yo decía, es que no me llena ahora mismo los videojuegos, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero fue una época, luego volví otra vez fuerte, volví a bajar, volví a subir. Esto es una montaña rusa. No todos los días de toda tu vida te apetece lo mismo. Claro. Eso, eso está claro, eso está claro. No todos los días te apetece tomarte cinco cervezas que tomarte una. <risa>
0: Ya, ya, ya. Depende de con qué ánimo te hayas levantado. No, pero bueno, claro. hay, hay situaciones en la vida que no te permiten tampoco. O sea, hay veces que estás ahí tan centrado en el trabajo, en los estudios o lo que sea, que uf, hay, hay veces que, que es imposible. Eh, la
1: cabeza no da para más. Me gustaría que los buenos amigos de Telegram dijesen por el grupo a ver si les ha pasado o lo han experimentado en algún momento, porque me apetecería mucho leerlos y ver qué tienen que decir sobre este tema. Sí, sí. Pero estamos hablando del videojueguil, ¿vale?
0: No hace falta. Sí, que... sí, hijo de
1: puta, <risa> no vayáis a poner ahora con los gatillazos de verdad que soy unos guartos.
0: <risa> en fin, eh, esto va muy a cuenta también de, del hype desmedido que tenemos, ¿no? O sea, porque los videojuegos a día de hoy es que se hacen como churros, o sea, ya tienes ahí uno esperándote cada semana. O sea, es, uh -huh. es bestial, o sea, ya... ¿Tú, llevamos… ¿tú ¿Has
1: entrado alguna vez por la mañana temprano de eso que tú te levantas muerto de hambre que te has tomado un café nada más te has ido a trabajar te has metido en una pastelería que tú desde afuera tú notas el calentito el olor a bollitos recién hechos ¿Sí? y tú entras dentro y dices hostia puedo comérmelos todos llevo pasta en la cartera para comérmelos todos pero solo puedo elegir uno dos ¿Sí? quizás porque soy un gordo ¿vale? ¿cuál elijo? eso es lo que está pasando con los videojuegos estamos sí, sí. experimentando una época en la que las desarrolladoras son auténticos hornos de pan caliente. Sí, sí, sí. Y mira,
0: tenemos un caso que vamos a tener conflicto tú y yo otra vez. O sea, este 2024 ¿Sí? promete lo uh -huh. mismo que el 23, que nos dividamos y, y empecemos a jugar por cada uno por nuestra cuenta, tío. Y eso a mí en el fondo me jode, tío, porque me gusta hablar contigo y decir «¡Ay, mira, acabo de llegar a esto!» Eh, yeah. pero bueno, es lo que toca o sea, tenemos que, que hacerlo así porque nos apetecen juegos distintos no pero por ejemplo, pues es que se van a juntar muchos RPGs ahora de golpe Persona 3, el Ika like Dragon Infinite World el Final Fantasy Rebirth o sea, y muchos más que ahora mismo no caigo, pero muchísimos RPGs buenísimos de una mm -hmm. talla
1: el Gran fantísima. Blue este que, que mm -hmm. es uno de estos tapados del año que, que, que la gente lo está poniendo por las nubes yo he visto muy poquito, pero lo que he visto me ha llamado bastante la atención. Sí, Cuidado, creo que ¿verdad? salió
0: una beta o algo así hace poquito. Una, hay una demo, me parece. Sí, me parece que sí, una demo. Y, y ya digo que, joder, es que se juntan tantos juegardos tan buenos. Que, que claro, no, y todo no esto puedes. viene a
1: colación de que esta mañana, Javi y yo estábamos hablando y estaba diciendo, estábamos hablando sobre eh, los lanzamientos que se vienen ahora en las mm. próximas semanas. A fecha de, este, de grabación de este programa, en poquitos días sale eh, Laika eh, like Dragon... Sale Final Fantasy VII, sale eh, Persona 3, y estamos hablando de, oye, ¿y qué te vas a pillar, qué no te vas a pillar? Y yo estaba diciendo, bueno, eh, Persona me lo voy a jugar en Game Pass. Vale, uh -huh. ok. O sea, que ese lanzamiento lo compararé en físico, pero más adelante. Uh -huh. Por lo tanto, en la ecuación queda Yakuza y Final Fantasy. Me compro los dos del tirón sabiendo que tengo otros JRPG empezados, uh -huh. como este Chrono Trigger y Golden Sun. O dejo un poquito Yakuza para centrarme en Final Fantasy, que me apetece mucho, que todo el mundo, yo siempre lo he dicho, que Final Fantasy no es ni de lejos, el Final Fantasy VII no es ni de lejos mi favorito, pero uh -huh. me está gustando mucho lo que están haciendo con este remake. Vale, y aparte tengo muchas ganas de saber qué es lo que le van a hacer a Eris, que con la mente tan turbia que tienen en Japón, tío, yo me espero que Sefiro la pille por van... En fin, que
0: la espada Total. no atravesó el, eh, el agujero quedó, de antes.
1: Se quedó a medio cuerpo. <risa> y, y, y claro. De ahí, de ahí
0: salió la raja del culo. Sí, curioso. Claro, pero claro. todo
1: esto viene por las realidades reptilianas, tío. Claro, claro. Pero. <risa> Pero eh, yo creo que me voy a decantar de lanzamiento por Final Fantasy y, y quizá deje para un poquito, pero que tampoco lo voy a dejar para el año que viene, a lo, a lo mejor lo dejo para el mes que viene, eh, like a Dragon. O a lo así mejor, dependiendo empieza, de la... Así se empieza. Yo también decía, no, me voy a dejar el Howard Legacy para. <risa> no, tío, no, porque. Me apetece mucho. Sí, me apetece no, no, mucho es que porque. Dos, eh, no, pero es
0: que a mí me pasa lo contrario que a ti. O sea, a mí me pasa. Yo voy a coger el, el Like a Dragon y me voy a reservar un poquito más al, al Final Fantasy. O sea, había pensado pillarme los dos, pero es que no, no me veo
1: capaz a día de hoy. De claro, exactamente, dos. tío, exactamente. Yo quiero pillarme los dos al mismo tiempo, pero uh -huh. considero que lo más inteligente por mi parte, ya como jugador, ya dejando a un lado la cartera, que también me lo va a agradecer, es. Intentar distanciarlas un poquito en el tiempo. Precisamente para que no me pase lo que sé que puede pasar, que es ese gatillazo y le decir, estoy saturado.
0: Uh
1: -huh. eh, me he venido arriba. Eh, tengo empezado mucho JRPG. Me voy a saturar y los voy a dejar. Porque al fin y al cabo, Final Fantasy VII no es por turnos. Por lo tanto, creo que puede ser un, una pequeña a mí no boca. Me engañas, nada de tú ahí. lo
0: que quieres es ver a Sephiroth ahí besándose con Cloud. Yo lo que a quiero ver es si a Tifa la puedes poner en bikini. <risa> si puedes, me avisas. Vaya <risa> a comprarlo. Claro. <risa> Tifa es mayor de edad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, vale. Uh, uh, vale, ya el Depredador ya no le
1: interesa. <risa> Oye, tío, te digo una cosita de Depredador. Me salió un TikTok el otro día una continuación de La vida, La, vi, la me lo ¿Lo has visto, tío? me la pasaste. Ah, te lo igual. pasé. Vale, vale, vale. Hostia, tío, me hizo ilusión. Y digo, hostia, ya, ya. que este tío sigue haciendo cosas. En fin. Y me llamó la atención porque
0: yo no sé si, si realmente es un personaje. Ya empiezo a dudarlo. Porque ya no lo, no lo sé. Lo es que sí esa sé segunda que parte me sonó... Esa segunda
1: parte está completamente hecha por los jajas. Claro, 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 claro. claro. O sea, pier ha perdido esa esa novedad, ¿sabes? Uh -huh. Ese, esa espontaneidad.
0: Sí, sí, sí. sí. Lo sí. veo súper forzado. Claro, creo. Por eso, por eso. De hecho, has, se llegó a confundir en una ocasión. Dice, la niña de, 18 años, de de 17 años. Exacto. O sea, que, ojo, igual estábamos hablando de una mayor de edad en aquella y el Depredador eh, simplemente pues es un tío que hace humor. O, ¿O simplemente es un tarao? Yo no, quiero creer… No sé yo yo En mi
1: fuera interno quiero creer que es un tío que hace humor porque Ojalá. si no me daría mucho miedo respirar el mismo aire. Ya te digo. En fin. Eh, pues. El hype, Javi, tío. El hype. A ver, estamos experimentando una serie de años en el Uf. que no te dan respiro. No, ¿vale? no, o sea, ya no solamente estamos, con las… Estamos en enero, tío. Estamos en enero. Estamos en enero. Yo estoy pero estresado. Es
0: que, <risa> pero es que ya no,
1: solamente, ya no solamente los lanzamientos, es que los que estamos suscritos, igual que tú, ya. yo y tantísima gente, a servicios como Game Pass, PlayStation Plus, el Switch Online, cosas así, constantemente te están bombardeando con contenido, con nuevos títulos que tú dices, tío, no me da la puta vida, es que no me da la vida y Oye, quiero jugar. traedme
0: mierda, tío, no me metáis Persona
1: 3, que si no lo tengo que jugar. Claro, y yo digo, y yo y yo el otro día estaba haciendo un poquito de examen de conciencia, que es el único que más o menos apruebo, y... y <risa> Y Pero raspadísimo, tenía... ¿eh? eh, tío. Y, y yo decía: A ver, Persona 3, el remaster este, me lo jugué a principios del año pasado 2023. Sí. Pero digo, es que el sombrero es nuevo. <risa> claro, que es sí, que guaylo. <risa> claro, es que ahora te puedes mover libremente a lo Persona 4 o 5.
0: Ya, yo es que como ya lo jugué libremente, pues esto para mí será. Es como... Claro,
1: para mí no. Eh, ya, en el ya, programa ya, ya, ya. que hicimos. Eh, con los hermanos de Kanagawa. Un saludo Carlos Edu desde aquí, tío. Un abrazo, chicos. Eh, que, si, que si no lo habéis escuchado ya podéis estar yendo a Scotty a verlos, en, a escucharlos. En en, Kanagawa en, Gamers. Eh, exactamente. Kanagawa Podcast, cabrón. Eso.
0: <risa> Se me va con el, con el Twitter.
1: Exacto. Y, y ahí pues estuvimos haciendo una charlita, un programa buenísimo, hablando de juegos de PlayStation 3, no lo perdáis. Eh, <risa> y claro, hablábamos. De PlayStation sobre... 3, no. <risa> exactamente. <risa> hablamos precisamente sobre todo este tema de, joder y si lo comienzo ahora no lo comienzo, es que este Persona 3 es más o menos igual más o menos es distinto pues yo la conclusión que saqué el otro día pensando sobre este juego fue, me apetece jugarlo, sobre sí. todo porque quiero ver que yo creo que los buenos de Atlus han corregido mucho de las cosas que tenía mal Persona 3, al menos la versión portátil sí. ¿Vale? Sí, Porque es un juego... A ver, yo a Persona 3 Portable tuve que echarle ganas. Porque hubo yo me, me descubrí a mí mismo diciendo, tío, quiero terminarme el juego. Cuando con Persona 4 y 5 no me pasó. Lo que bueno. pasa es que cuando ya encaras la recta final de Persona 3, dices por favor que no se acabe.
0: Ya, ya, ya. Bueno, y a ver, este Persona 3... No me acuerdo el nombre. Reload. Me Reload. Ya. Eh, pues ya te digo, este tiene una pinta de ser muy superior al resto de versiones. o sea
1: Yo lo que espero es que la Torre Tártaro la hayan mejorado, porque menudo coño
0: no, me no, eso es parte de la esencia. Seguramente esté exactamente igual. O sea, ¿igual la hacen algo más divertida? Puede ser que sí, pero no creo que… Lo de subir 100 pisos… No sé cuántos eran. Era una barbaridad. Eran más de, eran más de 100 pisos. Igual eran… Pff, mínimo 150, porque creo que de repente… Bueno, me callo. Pero, en fin… No sé, me parece que eso va a continuar. A mí, en el fondo, pues tenía esa, esa gracia, ¿no? Es un poquito como Mementos en Persona 5. Mm. Sí. Por el culo Y vale. pero, Bueno, pues ya digo, me parece que es como ese ese estilo. A
1: mí sí me mola, pero es verdad que se hace pesado. Es bastante... Claro, a ver, te molan las, las primeras 30, 40, 50 plantas. <risa> Cuando tú dices, tío, ¿no se le ocurrió a nadie poner un ascensor aquí? Ya.
0: A ver, realmente sí tiene, ¿eh? Que conste.
1: Y yo, que te gusta sacarme de quicio, cabrón. ¡Hombre, no. Hombre, que si no, no la gente piensa ¿no, no tienes un ascensor para subirte arriba del todo del tirón, tío.
0: Ya, eso sí, del tirón. Nadie ha pensado
1: en el repartidor de Uber, de Uber Eats o de Globo que tiene que llevar las hamburguesas arriba del todo. Ese está jodido. Ese está muy no jodido. Jod Ahora para que no le den propina, tío. Recordad, chicos, chicas, a los repartidores, dadle siempre propina. Siempre. No me seáis cabrones. <risa>
0: Lo ha hecho ahí con toda la seriedad, ¿eh? eh bueno, no, no sé qué más comentar de Persona 3. No sé si quieres seguir con eso mm. o seguimos con el hype, si no.
1: No, no. Todo esto viene, viene relacionado, ¿no? Uh -huh. que, que ahora, de repente, pues te cascan unos pocos de juegos que, además, no son cortos, ¿no? Porque, a ver, eh, nada más que entre Persona 3 Reload, Final Fantasy VII y Laika Dragon, tú tienes horas ahí que te, eso te lo coge un niño de nacimiento y acaba siendo la comunión, <risa>
0: Es que es, es impresionante, tío. Y ya ha salido, por ejemplo, el Prince of Persia nuevo. Que uh -huh. había personas que no le daban mucha. No le daban el voto de confianza, por así decirlo. Y creo que ha demostrado ser. Pero no uno, por
1: Prince of Persia, sino por Ubisoft.
0: Claro, por ser Ubisoft, por ser un Prince of Persia totalmente distinto un Metroidvania con otro personaje que no era el príncipe. Y no leí,
1: sé. Por ahí, leí por ahí algo de que Jordan Mechner, el creador de Prince of Persia, está involucrado en el juego, ¿eh? Ajá. Pero claro, tú ves la pinta que tiene y no parece un prisionero
0: persia, parece una especie de forma de sacar pasta rápido y ya está, pero ahora al revés. Hablamos de uno Ahora, los... ¿tú no
1: te has dado cuenta que el prota más que de Persia tiene pinta de ser del Bronx? <risa> ¿Sabes? A mí porque a mí me da la sensación de que en vez de pegarte un espadazo te va a pegar tres tiros. <risa> ¿Por el peinado o por qué? No sé, me da la sensación así como de malote, ¿sabes? Que a lo mejor después de terminar un nivel se pone a rapearse algo.
0: Pues uh, tiene potencial, ¿eh? Hay que... Hay que tiene, a, mí,
1: a mí me ha dado la impresión. Tiene muy buena pinta este juego, tío. Lo que wow. pasa es que yo lo voy a dejar para un poquito más adelante porque aparte sí. de que yo no soy tampoco un gran amante de los Metroidvania. Tú te lo tiene pierdes, buena pinta. Tú te lo pierdes. Sí, sí, sí. No, no, por supuesto, por supuesto. <risas> pero me lo voy a dejar para un poquito más adelante. Mira, por ejemplo, Metroid Dread. Tengo sí. muchas ganas de jugar Metroid Dread y aún no lo he comprado. Ya, 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 ya. Pues
0: yo, en lo personal, te lo recomiendo los dos. Bueno, no, este Prince of Persia no lo he jugado, pero tiene la
1: pinta de que sea No he leído a nadie realmente bueno. Que, lo, que haya jugado este Prince of Persia y diga que es malo. Claro, claro. Es que… Pff, eh, y tú sabes que Twitter es una plataforma que si tienes la oportunidad de decir algo malo de algo, sí, lo sí, ¿por qué decir algo bueno pudiendo decir algo malo? Claro, o sea, exactamente, tío. Y aquí, mira, aquí podemos hacer un pequeño break. A ver, manada de hijos de la gran puta, si lo que vais a soltar por la boca no es bueno, no lo digáis.
0: Venga, podemos continuar. Es que yo creo que es negativo, tío. cuando O sea, se puede criticar a la gente, se puede criticar cosas, pero siempre desde el respeto, desde una forma constructiva, porque así es como avanzamos, no metiendo mierda porque sí. Mira,
1: vamos a decir una gilipolle como un piano, ¿vale? Por supuesto, a mí, a ti, a muchísima gente, por suerte o por desgracia, en TikTok nos sale vídeos de llados, ¿no? Bueno, a mí no me sale. Bueno, mejor. Y... Pero dentro de, de lo que presenta este hombre, este personaje, que puede ser más acertado o menos, tiene un mensaje con el que yo sí estoy de acuerdo, que es el cambia tu mindset, ¿no? cambia tu, tu mentalidad, cambia tu forma de pensar. Convéncete a ti mismo de que las cosas no están tan mal. ¿Sabes? Eso eh, ¡Lo somos! ¡Lo somos, Yadon! <risa> ¡Lo somos! ¡Gracias por intervenir! Eh, es cierto, tío. Dentro de la tontería, dentro de lo que pueda ser o no ser... Es cierto, tío, nos tenemos que autoconvencer de que si queremos ser felices tenemos que empezar por nosotros mismos. No podemos pretender que venga un hada mágica y con una varita nos diga venga, vas a ser feliz a partir de este preciso momento. No, esto no funciona así. Ya. Para eso, nada.
0: eso me recuerda mucho al grandísimo filósofo de mis favoritos Nietzsche que decía pues la típica frase... Yo conozco,
1: yo a Nietzsche lo conozco un poquito, conozco a Picha. ¿Cómo? P Picha. ¿Qué Picha. Da
0: igual, tío. Vaya malo, tío. Es malísimo. Vaya horrible. No, pero, pero Nietzsche, ese sí que era, ese sí que sabía. No, te decía básicamente que, que no, no esperes ayuda divina. O sea, cúrratelo, sé, sé la mejor, por así decirlo, pues lo mejor que tú puedas ser. Y
1: pasa de ser un niño a ser un hombre, básicamente, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que tenemos que dejar a un lado, por ejemplo, el mensaje de este hombre de fuerte, No. Que sí, ya dos, que sí, que lo eres. Anda, sigue <risa> haciendo pulpipilla. <risa> que que no estamos hablando de no, te tienes que quitar la panza te tienes que levantar a las 5 de la mañana importa. tienes que no sé, exactamente no a ver tú haz lo que te salga la polla ¿vale? pero sí es importante cambiar tu forma de pensar y decir tío hoy hoy voy a ser feliz y hoy no lo vas a conseguir ni muchísimo menos no lo vas a conseguir mañana pero quién sabe si dentro de un mes forzándote a ti mismo a cambiar tu forma de pensar y en vez de decir joder qué mierda es mi vida decir podría estar peor eso es un avance ya tío sí, sí, sí.
0: Incluso más allá de simplemente pues creer en ti, eh, primero piropearte a ti mismo y creerte esos piropos porque es, es ¡La real. tengo
1: chica, pero no vea cómo la uso, hermano!
0: <risa> <risa> no, pero joder, eh, digamos que siempre tendemos a, y esto es así, tendemos a compararnos con con más personas o, o compararnos con gente exitosa eso está, eso está mal claro
1: es, es que no te puedes tú, tú no te puedes comparar claro con pero nada, ¿sí?
0: siempre, lo, siempre se hace o sea siempre dices joder podría estar más fuerte o podría estar tal o podría estar no
1: sé cuál vale podrías estar más fuerte pues si si, si puedes estar más fuerte ponte a ello ponte claro a ello. pero también eh, creo que hay que
0: tener cierto no sé cómo decirte no conformismo pero joder eh, ¿qué tiene de malo cómo estás tú ahora? o ¿Qué tiene de malo Absolutamente tal. nada. Absolutamente a, a lo que voy nada. con esto es que es importante querernos a nosotros mismos, porque lo primero de todo es querernos a nosotros mismos. Claro,
1: pero si tú haces ese examen contigo mismo y dices, uh -huh. vale, estoy gordo, pero estoy cómodo, pues ya está, no cambies. Claro, no, no, pero si
0: tú estás cómodo, incluso si
1: no está cómodo y quiere cambiarlo,
0: pero lo primero es pensar, eh, ¿por qué quieres cambiarlo? ¿Porque la sociedad te lo ha impuesto o por qué tal? Entonces, claro. eh, es una reflexión que tiene que llevar cada uno, yo creo, y que sobre todo, pues, lo importante es quererse a uno mismo. O sea, lo, lo más importante, y
1: si quieres cambiar algo, pues luchas por ello, pero te sigues queriendo. Porque no claro. tiene nada malo. Muy bien dicho. Es que ese es el secreto, al fin y al cabo. Estás gordito, vas al gimnasio. ¿Para qué vas al gimnasio? ¿Para ponerte fuerte? para llevar simplemente un estilo de vida no tan sedentario, que también es válido, ¿vale? No me voy a poner cachas pero por lo menos dos, tres, cuatro veces a la semana me muevo. Sí, el deporte,
0: el deporte yo creo que es importante, sobre todo, pues, para todo. O sea, ya no para conseguir objetivos, sino simplemente pues, hacer un poquito, caminar, eh, ir al gimnasio, lo que sea. Cualquier deporte siempre es lo, lo mejor que se puede hacer. Yeah, o sea que desde aquí, desde el próximo videojuego, no os animamos a ser unos bestias, no a poneros ahí a hacer funking, como dice este hombre. Eh, <risa> <risa> Burpees. <risa> Burpees. Eh, pero sí que os animamos a, a hacer un poquito de actividad física porque el día de hoy es muy importante. Y cada día hay como, como que se va perdiendo un poquito esa esencia. Y, y bueno, pues creo que ahora mismo sí que está un poquito más de moda. Pero sobre todo tras la pandemia es como un plan que era algo difícil no o será como pero, pero
1: también lo de durante la pandemia es que también es que la eh, complicado la, la sociedad <risa> sí. somos como somos y en el momento en el que nos prohíbes algo cuando lo tenemos vamos a ello no porque yo mm. recuerdo eh, eh, durante la pandemia durante la cuarentena yo al igual que tú igual que tantísima gente teníamos que salir a trabajar porque mm. eh, nuestros trabajos te obligaban a tener que salir uh, porque eran eh, de primera necesidad. Ya, era, era más mala suerte eso, tío. <risa> y claro, yo recuerdo, tío, yo recuerdo cuando permitieron salir a, a hacer ejercicio físico a la calle, a, a hacer... a caminar, a hacer running y tal, pero muy temprano. Yo recuerdo salir por la mañana temprano para ir a trabajar y decir es que estoy viendo en la, que, en la calle gente que no ha salido en su puta vida. <risa> gente que conozco que no querían salir a la calle ni confitar. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú ahora mismo me, me dices... Eh, imagínate, una estupidez enorme se prohíbe beber agua, imagínate no, no se puede, obviamente, porque es, es necesaria pero tú imagínatelo, gente que pues que ya no, es ya que, no vuelves que... a probar el alcohol <risa> cuando, te, cuando te ponen el agua otra vez tú lo único mm. que quieres es beber agua, beber agua, beber agua ¿por qué? porque me han impuesto una restricción y cuando sí. me la han quitado la quiero claro, 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 ¿Vale? es así <risa> pues es una estupidez, pero sirve para, para argumentar un poquito todo este tema y, y claro, esto al final te, te hace exactamente lo mismo durante la pandemia no podías ejercitarte de ninguna forma a menos que tuvieses algo para hacer en casa en plan cinta, bicicleta cualquier cosa en el momento en el que te dejan salir a la calle tú lo que quieres es utilizar cualquier excusa con tal de poder salir es uh -huh. lógico pero bueno pero... nos estamos andando por las ramas sí, nuevamente <risa> Muchísimo. Y, lo y lo importante aquí es que tú no tienes que intentar parecerte a nadie ¿vale? Uh -huh. tú tienes que tener tu propio raciocinio y con los videojuegos pasa lo mismo Javi y yo vamos a jugar en esta primera etapa del 2024 juegos distintos pero no pasa nada y me, Ahora da que,
0: me da que va a ser una tónica habitual porque ya a día de hoy es que hay tantos juegos distintos uh -huh. que solo por, por tener un sombrero nuevo y distinto igual me interesa más a mí que a ti y otro por tener otra cualidad te interesa más a ti que a mí
1: Entonces, claro exactamente pero también es cierto que el feedback que tenemos el uno con el otro significa uh -huh. que tú vas a estar jugando a por ejemplo la Ega Dragon y en Dos semanas bombardeándome con el juego, pues voy a ir a comprarlo. Y con Final Fantasy sé que va a pasar Exactamente lo mismo. <ríe> tengo, un poco más, de...
0: tengo un poco más de margen porque sale mucho antes el Laica el like Dragon que el Final Fantasy, pero bueno, bueno no Final me da Fantasy, tiempo a pasármelo.
1: Final Fantasy salía ¿qué día, es que no me acuerdo si era a finales de febrero. Era pero... a
0: finales, era finales. Eh, finales de febrero. Sí, sí, sí. Entonces. Bien, bien. Te da. O sea, no me va a dar tiempo a pasármelo, pero. El Laika Dragon ni de coña, porque va a ser larguísimo. Pero aún así, bueno, pues lo, lo llevo un poquito mejor que tú, la verdad. Porque en tu caso va a ser esperar a Final Fantasy y ya te habré bombardeado tanto que no sé si en febrero te caerá en… Bueno, reto. espérate
1: porque acabo de tener una revelación porque yo pensaba que Final Fantasy salía a principio de mes. Ah, no, no, no. no Sale concretamente el 29 de febrero. Entonces, <risa> entonces <risa> cae, la, cae la cadraga. <risa> Tranquilo, cariño mío, que vamos a jugar lo mismo.
0: Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Yo no sé si, si en febrero, justo cuando salga, me lo compraré, Is, pero veamos. Segurísimo, Digo, sí, el, el Final Fantasy. Ojalá Que que le... sí,
1: que sí, que sí, te estoy diciendo, segurísimo. Que bueno, lo a loco. ver, a ver, a
0: ver. Te <risa> conozco como si tuviera Sí, pero bueno, es que además febrero es un mes muy complicado. ¿eh? Hay muchísimos lanzamientos muy interesantes. Bueno, en enero también, que cojones. Pero en febrero es como el mes de los JRPGs, tío. Es el mes de los JRPGs. O sea, tenemos mm. Persona 3 el 2 de febrero. Eh, tenemos el, el, el Gran Blue, lo teníamos el 1 de febrero. Entonces, joder, eh, hay muchísimos juegos. Ese Final Fantasy que decimos a finales de mes eh, es que es exagerado, tío. Es exagerado. Bueno,
1: miedo ninguno, tío.
0: Yo tengo, yo realmente lo tengo, porque aparte del tiempo… Pero ahora patrón. te hago una pregunta mm. que
1: viene nuevamente con el gatillazo videojueguil. Mm -hmm. Con tanto ansia esperas, por ejemplo, Like a Dragon… Como que si de repente te saltan los de río Gagotoku, Sega, lo que sea, y te dicen, mira, que lo vamos a retrasar un par de meses. ¿Sufres? Puf, a ver, si lo hacen solo con uno de los lanzamientos
0: que hay, porque hay muchísimos, no me, va, no me dolería. Si de repente me dicen, nada, cancelamos todo lo que tú tenías previsto comprar a tres meses vista, pues igual ahí me jode más, ¿no? Pero es verdad que no tengo ese hype de... De antes, de cuando éramos pequeñines, porque, hostia, cuando éramos pequeños y decías, hostia, va a salir el nuevo Zelda, va a salir el nuevo Metal Gear. Hostia, yo Peace Walker lo esperé como agua de mayo Yo y vaya mierda de juego, pero… Ya, sí, no, sí, no, sí, no, no era tan malo,
1: ¿eh? pero es verdad que lo esperaba. A pero... ver, podría haber sido mucho mejor, pero sí. a ver, PSP, tío, que tampoco nos sí, podemos sí, venir claro. arriba, ¿no? Pero pero esto sí que a mí me ha me está pasando mucho, hmm. que y no te voy a decir cuando era jovencito, te estoy diciendo que hace dos, tres añitos… Cuando salía un juego que yo esperaba con muchas ya. ganas, yo me ponía nervioso. Yo decía, hostia, tío, que, que mañana sale tal juego. Hostia, tío, que estoy yendo a pillar el juego este que, te, que tantas ganas tengo. Uh -huh. Y ahora mismito, por ejemplo, no me pasa. Yo, sí. por ejemplo, tengo ganas de jugar Final Fantasy VII Rebirth o como se llame. sí. Pero si me dices que los retrasan a finales de año, me suda la polla de una manera que no es ni medio normal. Ya, ya, ya. Hombre, eh, a finales de año,
0: jode más, ¿eh? Tres meses de cines, bueno, te los aguanto perfecto, pero medio año igual o, o prácticamente todo el año, uf, a mí eso ya me jodería, ¿eh? Pero, pero es verdad que, hostia, antes esperaban con más ganas, al menos yo quizás sea porque es que tenemos tantos juegos pendientes que nos da igual, porque decimos, hostia, pero no he jugado a Line Wake 2, por ejemplo, no has jugado tú a Baldur's Gate 3. Uh -huh. eh, es que nos pasa, o sea, tenemos tantos juegos pendientes buenísimos de una calidad excepcional que, que bueno, pues esperar uno o dos meses al lanzamiento de un juego que tienes ganas, pues tampoco supone tanto, porque es que has dejado pasar ya juegos que tienes ganas. O sea, ya. es que los has dejado pasar. ¿Sí? Entonces, es la,
1: es la cosa. Por eso que... mismo, si ahora de repente me dicen, mira, eh, Persona y Final Fantasy se retrasan tres meses. Me digo, Pues mira, buen momento para pillar Baldur's Gate. Claro, claro, claro. Entonces. Y además, tú sabes un sitio muy chulo para jugarlo donde, debe, donde debería ser. A ver, sí. Ya en ya nuestras nuevas Steam Deck.
0: Claro. Porque nos hemos
1: hecho con Steam Deck tanto <risas> Javi como yo. Y que cuéntame, ¿qué te parece esta consola, tío?
0: Pues mira, es un, es un tema interesante, la verdad. Eh, la Steam Deck a mí me parece la polla, joder. La puta polla. O la sea, polla con dos huevos bien cargados. Sí, sí, pero con, es que me cago en todo. Es, es brutal, ¿eh? Me está gustando muchísimo, me parece. Yo pillé la OLED, que no debe haber mucha diferencia con la LCE. Eh, o sea. <risa> <es>? LCD, LCD. <risa> pues Hostia. Es que Tú es que solo sabes pensar en drogas, cabrón. Claro, es que digo, me está sonando un poco raro decirlo de esta forma. No, pero, pero vamos, eh, prácticamente debe ser muy parecido, lo importante es el
1: interior, no el tamaño, Jesús, lo siento pero... Yo siempre lo digo, mira, yo la tengo muy chica, pero soy muy buena persona
0: <risa>
1: por Yo porque, porque estoy casada además, esto, esto, esto con mi mujer yo lo hablo mucho porque, porque a lo mejor con el cachón decir si, ella me pregunta, oye, ¿y si un día nos divorciáramos? ¿Tú qué harías? Digo, yo cagarla, seguro, no me preguntes en qué sentido, pero la cago fijo ¿Sabes? Pero la tengo chica, pero soy buena persona tío.
0: <risa> En fin... Que no, no, es, es una maravilla, ¿eh? La, la Steam Deck es, es una gozada poder jugar mmm, a los juegos de, en esa consola. Aparte de que se ve muy superior a la Switch, las cosas como son. O sea, mucho, mucho. hay una diferencia bastante importante. También de dinero, ojo, también de dinero. Porque la Switch es una consola bastante económica para todo lo que da. O sea, realmente es una consola que tiene un precio, bajo mi punto de vista, muy correcto.
1: Sí, absolutamente. La Steam Deck, También, también sí. lleva desde el 2016.
0: Claro, bueno, también… Eh, pero salió ya con un precio muy correcto. O sea, lo suyo igual hubiera sido… Imagínate, pues a, a 400 euros eh, de salida a la consola. Pues, eh, no hubiera sí. triunfado, ¿no? Y, y realmente el precio es muy correcto, incluso el de la OLED. Y este Steam Deck, es verdad que es algo más cara… Pero realmente, joder, eh, estamos hablando de una consola... Bueno, no, de un PC portátil raro de cojones, como, como lo llamo yo. Pero bueno, eh, que es muy superior. Es muy superior a nivel de gráficos, a nivel de potencia. Mira, ayer,
1: ayer un, un colega me, que, que, que no está muy puesto en el tema de videojuegos uh -huh. me vio jugando a, con la Steam Deck y me dijo, ¿eso qué es? Y claro, <risa> mi, mi definición fue, esto es un ordenador portátil, a fin de cuentas. <risa> sí. Y claro, la, y, y yo tenía... Mi portátil al lado. Y claro, ese chaval miró para los dos lados, me miró, me dijo: ¿Qué? Digo: Es una consola, tío. Ya está. No, no te rayes más la cabeza. Pero es que a fin de cuentas es eso.
0: Es que sí, es un ordenador a ver, portátil. Claro. Pero realmente es más una consola.
1: O sea, absolutamente, absolutamente. No
0: lo vas a usar. O sea, siendo sinceros, no se, no se puede utilizar tan bien como un portátil.
1: Es o que sea, no tengo intención de, jugar, de utilizarlo claro, como un portátil. O sea, para mí si, es una consola.
0: Claro, si tú quieres un portátil, creo que es mejor un portátil. Pero si quieres una consola portátil, sobre todo, que a mí es que, en lo personal, es una facultad que me encanta. O sea, de verdad, que las consolas portátiles me gustan más que las de sobremesa. Pues en la que te permites jugar Steam, que es la mayor eh, red de videojuegos que existe, Dios. O sea, me cago en todo, tío. Es una, pas una pasada. O sea, uh -huh. no hay una store que, ten que tenga tantos uh -huh. juegos a tan buen precio.
1: Y, y eso te iba a decir, tío. Sí, es precio, una store ¿no? súper agresiva.
0: De verdad, es, es, es muy salvaje de repente ver pues unas
1: ofertas de 2, 3 euros. 5, tú entrar 10? en tú entrar en la tienda de Steam <risa> es, es para tu cartera sí, lo sí, mismo sí. que ir por un barrio marginal de noche. <risa> es un atraco a mano normal. Claro
0: que, y con el Apple Watch y todo ahí a la vista, ¿no? Y con, claro, con y, con Apple, el móvil, que...
1: y con el móvil en la mano. Claro eh, escúchame, que... tío, tú estás, tú, tú. Raro sería que no te atracasen, tío. <risa> o sea, ver. si tú vas por un barrio marginal con todo eso, sales y no te ha pasado nada, tío, vete a comprar un cuponcito, hermano. Sí, sí, me cago en todo. Que te pero. toca.
0: <risa> no, pero es verdad, es, eh, Steam es muy salvaje con, con, con las ofertas, con todas las promociones que hay. O sea, me parece que es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso y. Y yo sigo con ganas de comprarme más juegos, que ya tengo. Y
1: aquí, mira, y aquí podemos utilizar uh -huh. también otro término que ya hemos utilizado en otras ocasiones, que es el síndrome de diógenes videojueguil. Sí, sí. ¿Cuántos títulos no habremos comprado solo porque estaban bien de precio? ¿Los vas a jugar alguna vez? Mira, sinceramente no. Ya, Pero es que, que estaba estos, barato.
0: Esto por 3 euros, mira yo, yo me acuerdo de comprar un puto Sonic por 2 euros digo, pues
1: me lo compro y, y nunca lo esos, he tocado y no esos, lo voy a tocar. Esos packs… Que, sí. que, que te ponen, no, oferta de la desarrolladora. Y a lo mejor te ponen por 20 pavos un pack que de ese pack solo te interesa uno. ¿Y claro. no te sale mejor comprarte ese juego suelto? Sí, ya. pero es que por un poquito más me llevo todos estos. Pero es que no los vas a sí, jugar sí. Ya, ya. Esto, ya. esto pero,
0: mira, es un tema bastante importante e interesante. Sí. Eh, el, Cómo juegan las empresas con los, con los precios, ¿no? O sea, tú cuando vas a, a un supermercado, imagínate que tú quieres comprarte una lata. vale Una lata de Monster, una lata de... De cerveza, lo que tú quieras, ¿vale? Pero solo querías
1: una. No, pues, no, la, la cerveza no. en botellín siempre. En bueno, lata pues, nunca. Pues ibas a por un
0: botellín de cerveza, ¿vale? Así ah, sí. Así ah, sí, sí, ¿no? Y, y yo de sidra, ¿por qué no? Vamos ahí y vemos la ofertaca que nos fijamos. Hostias, dos por uno. Yo quería mi sidra, pero igual me sale más rentable porque me voy a ahorrar tal. Y ya le estamos dando
1: más pasta a una empresa de las dos.
0: Y, o... a, lo mejor no,
1: y a lo mejor tú, como consumidor solo te vas a tomar esa sidirita hoy y a lo mejor no te vuelve a apetecer otra dentro de claro. seis meses y ya se te ha
0: caducado. Sí, sí, sí. No sé. Eh, hay muchos ejemplos de, por ejemplo, eh, tú vas a comprar una cosa y dices, bueno, pues me voy a comprar esto de 3 euros y de repente ves al lado 5 y es una cantidad muy superior y dices, me cago en su puta madre. Es que no me compensa pillar esto por 3 euros. Pero tú lo que querías era lo de 3 euros.
1: Ya te han manipulado. Pero eso pasa como cuando tú vas, imagínate tú vas a Burger King y vas mm -hmm. por por King Auto, ¿no? Vas por el coche sí, ¿eh? y, y tú, por ejemplo, te pides tu menú, tus dos menús, los que tú quieras, y luego no te apetecen unas alitas, pero es que por 1,50€ tienes un. tienes una, seis, seis alitas. Sí, sí, es que sí. no, no quiero las alitas, claro. pero es que me siento estúpido no comprar por un que euro cincuenta esas seis alitas. Esa y la realmente cosa,
0: no las quieres. Esa es la cosa, esa es la cosa. Que te manipula mucho con los precios. Incluso el precio bajo que tú dices, joder, pues es que tengo 3 euros y me apetece una putalita, pero, pero es que si compro, si pago 2 euros más me dan 8 más. Pues claro eh, es que te están ya jodiendo ahí, te están ya manipulando el, el, el puto precio. Y, es, y, y sí Estamos
1: constantemente siendo manipulados uh -huh. por, por, el, eh, por, por todos los medios, ¿no? Y ya no solamente en el ámbito de los videojuegos, sino en la alimentación. Uh -huh. absolutamente, tío, o sea sí. eh, tú vas a comprarte un... vas a hacer la compra y tienes el pan de molde ¿vale? pan bimbo y tú, que a lo mejor vives solo o vives con tu pareja nada más, no tienes hijos no tienes... no, no sois cinco en casa y tú dices, es que, tío, por 30 céntimos más tengo el, pa el paquete familiar, sí, pero es que por 30 céntimos más el paquete familiar se te va a caducar. Ya,
0: ya, 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 ya. es que… Pero una... te sientes estúpido no comprándolo. Claro, claro, es que esa es la, la cosa de cómo funcionan los precios y a mí, me, en lo personal, me encanta conocerlo y me encanta saber de, del tema porque es muy entretenido. Pero realmente es una putada, es una putada, de verdad. De hecho, ya sabes, lo, lo de los precios del medio es siempre la mejor opción, los cojones, uh -huh. o sea, realmente sí, pero está manipulado eso, o sea, <ríe> es que no puedes hacer otra de las cosas porque esa es la, la, la verdadera opción correcta, pero porque la han querido ellos, o sea, no porque la hayas querido tú, o sea, tú no has tenido poder de decisión en ningún concepto.
1: <ríe> eh, exactamente, es y desde el primer momento que tú entras en el supermercado hasta que sales te han timado de media 20 veces solo. <risa> de media. Ya, pero ya, claro, no. la, me la media está para romperla. Claro. Normalmente a la altura de la cintura, ¿sabes? ¡Raca! la cintura. <risa> pero, pero, pero sí, es así, con los videojuegos nos pasa exactamente lo mismo. Entramos en la, en, en la tienda de Steam, en PlayStation Store, en la de Xbox, en la de Nintendo, y tú dices es que me siento estúpido no comprando este juego. Uh -huh. Y al final, aquí el tamaño se importa, porque como jugadores tenemos un ego enorme y queremos tener una biblioteca enorme. Pero luego, a la hora de la verdad, no vamos a jugar ni un 30% de todo ya. lo que tenemos. Porque, sinceramente, Javi, tú, yo, muchos de los que nos estáis oyendo, me vais a decir que no podríais estar un año, solo un año, sin comprar nuevos juegos. Hostia, uff. Porque, porque yo considero, y sobre todo, por ejemplo, conociéndote a ti, uf. tú tienes para dos, tres años mínimo.
0: Ya, 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 pero me cago en todo, tío. O sea,
1: uff. Lo que pasa es que el marketing... Sí, es tal cual. Es agresivo precisamente porque lo que las compañías quieren, obviamente, porque para eso son negocios, quieren tu dinero. Claro. Quieren sablarte la cartera. Aunque a día de claro. hoy, mira, más que en marketing, eh, también influye mucho
0: la retroalimentación que tenemos. O sea, porque de repente te escucho hablar a ti de Final Fantasy y me dan ganas, ¿sabes? Claro. O escucho al youtuber de turno decir, hostia, un juego de hace 50 años, bueno, 50 años me he pasado, pero de, de hace 30, 40 años, y de, hostia, pues igual me apetece jugar ese, esa reliquia, ¿no? Y, y joder,
1: pues... Eh... Mira, yo, por ejemplo, que, que al igual que tú, al igual que muchos de los que nos estáis oyendo, hemos vivido el gaming sin internet, ¿no? Y a lo mejor ir a una, a una tiendecita de barrio ¿vale? Y decir y, y estar mirando juegos y que el mismo vendedor te diga, oye, ¿conoces este juego? Hostia, pues no, no sé. Y yo, pues está todo guapo, no sé qué me cuento. Lo compras y a lo mejor es una chusta. Yeah. Pero claro, te has dejado llevar por lo que el vendedor te ha dicho. Claro, pero bueno, eso también es el, el valor de, de lo que
0: tiene, ¿no? O sea, más que, eh, o sea, casi cómo lo concibes tú una cosa. Es como concebirse uno mismo, ¿sabes? Cuando concibes las cosas de una forma se acaban haciendo un poco más reales, ¿no? O sea, si tú piensas que un juego va a ser la hostia, la hostia, la hostia, la hostia, la espera con mucho hype, hay veces que te puede decepcionar. Pero muchas veces dices, hostia, es que lo estoy viviendo a tope, lo estoy disfrutando muchísimo y tal, y me ha encantado. Uh -huh. eh, muchas veces es lo que nosotros vamos creyendo. Entonces, si creemos, por ejemplo, nosotros mismos, eh, que creo que también es una de las conclusiones que tendríamos que sacar, vamos a obtener mejores resultados en todo. O sea que, desde aquí, desde el programa de videojuegos, os decimos, creed en vosotros mismos, que así vais a ir mucho mejor. Tengo que decirte, Jesús, que esta sección me encanta O sea, esta sección De ponernos tú y yo de charla Eso sí, se me ha quedado
1: cortísima esta vez ¿eh? Muy, muy corta, tío Como, como lo que me dijiste anoche ¿no? <risa> ¿Eh? Se me ha hecho corta Es que el puto gatillazo, porque... tío es bueno, gente, venga, tener la chica y no levantarse. Claro. Pero, pero, pero sí que, se, sí que se ha pasado bastante corto. Joder, Vamos a ser realistas. Hay veces que hacemos que cuando estamos grabando, decimos, ¡hostia! No es que se me haya hecho largo, pero parece que llevo grabando todo el día, ¿no? Pero en, este, en esta ocasión ha sido muy corto, pero lo, lo que intentamos con esta hora del té es traeros un contenido más liviano, más tranquilo, en el que, en el que podáis escuchar algo más de nosotros sin tanto teatrillo a lo que os tenemos acostumbrados y sobre todo que penséis, ¿vale? que, que maduréis vuestras propias ideas que, que sepáis esos términos que nos sacamos de la manga que acuñamos tontamente pero que en cierto modo tienen todo su sentido y sobre todo lo que intentamos con esta hora del té aparte de pasar nosotros un buen rato aparte de que vosotros paséis un buen rato es que tengáis siempre muy en cuenta que lo importante en el mundo de los videojuegos es disfrutar al margen de lo que los demás digan. Así que muchísimas gracias
0: y nos escuchamos la semana que viene. Eso es, Jesús. Con más contenido de aquí, explorando videojuegos, siempre pasándonos muy bien, porque eso también es, de verdad, la esencia de, de este programa. Que nosotros no lo pasemos bien implica que haya más posibilidades de que vosotros lo paséis bien. Así que nosotros lo vamos a intentar y siempre lo logramos. Así que muchísimas gracias por escucharnos, por haber llegado hasta este punto y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!